0: Ja, keiner ist wie du. warm fließt wie ein weiter Strom. Heilung strömt aus deiner Hand. Das Thema Heilung ist gar nicht so einfach. Ich bin als Pastor öfters unterwegs, besuche Leute, ältere Leute, die krank sind, die ihre Wehwehchen haben. Man sagt ja so, ab 28 geht's körperlicher Werk ab. Ähm, da hört der Körper auf, Muskeln von sich aus aufzubauen. Das heißt, dann fangen die Degenerierungsprozesse an. So, und äh, wenn man dann ein bisschen älter wird, so wie ich jetzt, 35 ist dann schon, ähm, dann merkt man auch selber, ja, das Alter macht auch vor mir nicht Halt. Und ich habe das auch gemerkt, So, ich bin nicht mehr ein junger Erwachsener. Jetzt mag der eine oder andere denken, hier ich bin... Bin 75, du bist 35, ähm, ist richtig. Aber meine Tochter wird 11 dieses Jahr und äh, wenn ich da mit den Teens äh, noch zusammen war, ich bin jetzt aus der Jugend verabschiedet worden und so. Aber da merkt man irgendwie so, okay, mit 35 für alles, was über 25 wird, einfach richtig alt. Also und ähm, man zählt einfach nicht mehr dazu. Ich mache einen jungen Männer, Erwachsenenhauskreis und älter. Das Alter da ist das Maximal ist 25, so, und ähm, ich glaube, ich bin auch raus. Und ich merke selber bei mir, es gibt schon das ein oder andere hin. Und dann besuche ich Leute, denen es viel, viel schlimmer geht als mir. Leute, die Krankheiten haben, die vielleicht keine Aussicht haben auf Heilung, rein ärztlich gesehen. Und dann steht man da und überlegt, okay, wie kann ich denn diesen Personen irgendwie Hoffnung geben? Was kann ich diesen Personen sagen? Und in der Bibel lese ich dann davon, dass Jesus unterwegs war. Und Jesus hat geheilt, Jesus hat seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, geht hin und heilt in meinem Namen die kranken Menschen. Und dann denkt man, ja, cool, ähm, was Jesus damit da gemacht hat, was, was die Jünger gemacht durften. Und dann sagt Jesus, wenn ich weggehe, ihr werdet noch viel größere Dinge tun als die, die ich getan habe. Und dann gehe ich hin, bete mit den Leuten. Wir gehen als Ältestenkreis hin und beten für Leute, und die Leute werden nicht gesund. Kann ich erstmal sagen, okay, kann ich mit leben. Aber wenn ich dann in der Bibel lese, dass Menschen gesund werden, dadurch, dass sie Jesus begegnen, dass Jesus sie heilt, und dann sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Dann kommt in mir diese Spannung hoch, wie ist das zu verstehen? Habe ich zu wenig geglaubt, als ich gebetet habe? Hat der, für den ich gebetet habe, zu wenig geglaubt? Wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dass wir das alle erleben in unserem Alltag an irgendwelchen Stellen, dass wir mit Krankheit, mit der Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens, des Körpers, der Vergänglichkeit dieses Lebens in Kontakt kommen. Wir alle erleben irgendwo an irgendwelchen Stellen, dass das Leben nicht ewig geht, dass der Körper zerfällt, dass wir Wehchen anfangen, wir sind mit Trauer, wir sind mit Tod, wir sind mit Leid konfrontiert. Und wie gehen wir dann damit um, wenn wir in der Bibel lesen, dein Glaube hat dich geheilt, wie wie können wir das handeln? Und ich glaube, dass diese Frage, auch wenn vielleicht du sagst, hier, ich bin topfit, ähm, ich bin noch ein junger Erwachsener, dass diese Frage dich trotzdem bewegt und irgendwo einen Teil deines Lebens betrifft, denn Krankheit, ich alle Altersklassen. Krankheit, macht nicht fängt nicht erst ab 35 an, sondern Krankheit fängt auch schon viel früher an. Und wie gehen wir damit um, dass wir lesen, dass Gott heilen will, aber scheinbar manchmal nicht so heilt, wie wir es in der Bibel lesen. Und dafür habe ich uns den Text mitgebracht. Mareike hat schon gesagt, worum es ein bisschen gehen wird. Und bevor wir uns den ein bisschen näher anschauen, möchte ich gerne noch kurz mit uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass du die Frage unseres Lebens kennst dass du uns siehst in den Situationen, in denen wir stehen, dass du Leid siehst, dass du Krankheit siehst und dass du in deinem Wort Antworten gibst. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns diese Textstelle auftust, dass wir Erkenntnis haben, dass wir sehen können, was du uns heute Morgen sagen möchtest und dass du durch deinen Geist in unserem Herzen wirkst, dass dein Wort in unserem Herzen auf fruchtbarem Boden fällt. Amen. Ich habe uns einen Text aus dem Lukas Evangelium mitgebracht, aus Lukas 8, Vers 40. Wir wollen uns den Text gemeinsam anschauen, ein bisschen durchgehen, gucken, was, der, was so alles in dem Text drin steckt und dann schauen, was der Text für uns bedeutet. Wir lesen in Vers 40, dass Jesus zurückkehrte und die Volksmenge ihn aufnahm, denn alle erwarteten ihn. Okay, wo kam Jesus her? Vielleicht mal ein bisschen Kontext auch. Wir lesen kurz vorher, dass Jesus unterwegs war. Vielleicht kennt ihr die Story, Jesus auf dem See im Boot. Und es kommt ein Riesensturm auf. Die Jünger flippen völlig aus. Und Jesus so ganz cool, Hey Jungs, chillt mal. Warum ist euer Glaube so klein? Sturm, sei still und alles ist still. Das ist diese Überquerung vom See Genezareth. Die sind drüber gefahren in das zwölfstädtisches Gebiet, Decapolis. dort war dieser besessene Mann, der an den Grabstätten rumhing und in zerfetzten Kleidern, und, äh, nee, der war nackt, äh, und war besessen von Dämonen. und Jesus treibt diese Dämonen aus, die fahren in diese Schweinsherde und die stürzen sich dann den Hang runter. Und von dort kommt Jesus gerade zurück, sie fahren wieder mit dem Boot zurück in Jesu Heimatstadt, nach, na, nach Nazareth, Na, nach Nazareth, ja, nach Nazareth. Und die Menschen, das war wahrscheinlich so, dass er ankam, ein paar kamen, haben ihn versorgt, die Menschen hörten, Mensch, Jesus ist wieder da und alle kamen angeströmt, um Jesus zu sehen. Und jetzt waren diese riesen Menschenmenge da und dann kam, lesen wir in Vers 41, ein Mann namens Jairus und er war Vorsteher der Synagoge und er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren und diese lag im Sterben. Und während er hinging, also Jesus machte sich dann auf den Weg, drängten ihn die Volksmengen. Da kommt Jairus, ein Synagogenvorsteher. Was hatte der für Aufgaben? Ihr könnt euch das so vorstellen wie hier jemand, der den Gottesdienst managt. Der hat... Ähm, die Verantwortung gehabt für den Gottesdienst, für das geistliche Programm in der Synagoge. Das heißt, die Juden, die dort lebten in Nazareth, die kannten den alle. Das war ein wirklich bekannter Hund. Also so jemand, so, den kennt einfach jeder. Jemanden aus eurer Gemeinde, okay, euren Pastor, den kennt ihr alle. So ungefähr. Nur, dass der auch noch sehr vermögen war, weil er für die Instandhaltung auch des Tempels zuständig war und einen Großteil der Instandhaltungskosten aus der privaten Tasche bezahlt hat. Das heißt, das war jemand, der war gesellschaftlich wirklich anerkannt. Jeder wusste, wer er war. Er war ein Mann mit Stellung im Volk. Und dieser Mann kommt, lesen wir hier, und wirft sich Jesus zu Füßen. Dieser Mann erniedrigt sich, macht sich klein. Das war eine total unehrenhafte Handlung. Also sich das auf den Boden zu werfen, das war irgendwie beschämend schon fast. Man macht man eigentlich nicht... Es war für, für ihn eigentlich keine Haltung, die er hätte einnehmen sollen. Und ähm, wahrscheinlich kam er selber auch direkt in diese Ecke, wohnte auch um die Ecke. Und das Einzige, was ihm irgendwie geblieben war, war diese Hoffnung, dass Jesus helfen kann. Denn seine Tochter, zwölf Jahre alt, lag im Sterben. Dieser reiche Mann, der alle finanziellen Mittel hatte, der gesellschaftlich gut dastand, wo man sagen würde, perfektes Leben, sorgenfrei, läuft alles. Der hat sein Leben im Griff, kommt auf einmal, wirft sich vor Jesus auf die Füße und sagt, ich habe gar nichts in der Hand. Meine Tochter liegt im Sterben und ich kann nichts tun. Und es war besonders dramatisch, weil zwölf Jahre, das war so das Alter, wo eine junge Frau, ja man sprach da schon von einer Frau, ich weiß, heute ist das ein bisschen anders, aber die war gerade ins heiratsfähige Alter gekommen, mit zwölf. Das heißt, das ganze Leben für sie fing eigentlich erst an. Verheiratet sein, Familie bauen, Kinder bekommen. Und wir sehen, dass das eine Riesentragödie war und wie gleichzeitig auch wie bekannt ja, Jairus war später dann, weil die Tochter, die stirbt und dann ist das ganze Haus voll und das sind ganz viele Leute, die trauern, die weinen, die den Tod beklagen, weil es eine solche Tragödie war. Dieses Kind hatte noch das ganze Leben vor sich. Und dann lesen wir weiter in Vers 43. Es ist wie so ein Break. Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Sie haben auf der einen Seite in dieser Geschichte ähm, diesen Reichen, den jeder kennt, den, diesen Geistlichen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Frau, deren Namen nicht mal genannt wird. Und Lukas war ja Arzt der war ja nach unserem Verständnis vielleicht heute noch der wissenschaftlichste Autor in der Bibel. Aber der Name wird nicht mal genannt von dieser Frau. Also eine komplett unbekannte Person, eine Person, die auch sonst scheinbar niemand kannte. Und diese Frau hatte seit zwölf Jahren Blutfluss. Das heißt, das, was vielleicht gerade bei der Tochter anfing, nämlich dass sie ihre Tage bekam, das hatte diese Frau permanent seit zwölf Jahren, ohne Unterbrechung. Und sie war ziemlich sicher, alleinstehend. Denn wenn man Blutfluss hatte, galte man damals unter den Juden als unrein. Jeder, der diese Frau berührte, musste sich absondern bis zum Abend. Wenn du dich auf den Stuhl gesetzt hast, wo diese Frau gesessen hatte, warst du unrein bis zum Abend, durftest nicht in den Tempel gehen, musstest dich absondern von anderen Menschen. Diese Frau war sozial komplett isoliert. Sie hatte nichts. Und in ihrer ganzen Verzweiflung hatte sie das, was sie noch hatte an Lebensunterhalt, hat sie genommen und ist damit zu den Ärzten gegangen, hat gesagt, ich brauche Hilfe. Hat ihr ganzes Vermögen investiert, dass ihr irgendjemand helfen kann. Und wir lesen in Markus Evangelium, dass es nicht besser geworden ist, sondern dass es sogar noch schlimmer wurde dass durch das, was die Ärzte getan haben. Dieses Leid der Frau war unglaublich groß. war ziemlich sicher alleinstehend, vielleicht war sie mal verheiratet gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass zwölf Jahre lang im Judentum ein Mann mit einer unreinen Frau zusammengeblieben ist. Ich weiß es aber nicht. Und diese Frau kam jetzt, Jesus machte sich auf den Weg, die ganze Menge war so in Bewegung. Und kam zu Jesus und berührte von hinten die Quaste seines Gewandes. Die Quaste des Gewandes ist dieser Zipfel, der darunter hängt. Diese Frau berührte nicht mal Jesu Haut. Sie berührte nur so einen Zipfel von der Kleidung, die der Sohn Gottes trug. Und wir lesen hier, dass sie sofort geheilt wurde. Kein Prozess. Sie fasst das an und in dem Moment... Hört ihr Blutfluss auf. Die Berührung führt direkt zur Heilung. Und das Interessanteste kommt jetzt für mich. Jesus bleibt stehen. Also die ganze Menge ist unterwegs. Sie haben alle diesen Blick, okay, wir müssen jetzt zu Jairus nach Hause. Wir gehen diese ein, zwei Kilometer, bis wir da sind. Diese Frau fasst Jesus von hinten an. Keiner hat es mitbekommen. Und auf einmal bleibt Jesus stehen und sagt dann, wer ist es, der mich angerührt hat? Alle sagt, ich habe dich nicht angerührt. Alle stritten das ab. Und Petrus sagt, ähm, Jesus, mal ehrlich, also hier ein paar hundert Leute, wir gehen hier, der Weg ist schmal, ja? alle drängen sich. Stellt euch das vor, Demo, enge Straße, du stehst so oder Konzert, ja, wo du so gerade so die Hände hochheben kannst und ein bisschen hüpfen. Ja, und so gehen die. Und dann sagt Jesus, irgendjemand hat mich angerührt. Und Petrus sagt, ja, klar, jemand hat dich berührt, Jesus. Logisch. Und Jesus sagt im nächsten Vers, in Vers 46, ich habe gespürt, eine Kraft von mir ausgegangen ist. Jesus war nicht nur Mensch, Jesus war auch gleichzeitig sowohl ganz Mensch als auch Gottes Sohn. Als er hier auf dieser Erde lebte und als diese Frau kam und diese Quaste anfasste hinten von seinem Gewand, nur den Saum deines Gewandes haben wir vorhin gesungen, einen Augenblick berühren, da ging diese Kraft, diese göttliche Kraft von ihm aus und er spürte das. Und deswegen ließ Jesus nicht locker und sagte, es hat mich jemand angerührt, ich weiß es ganz sicher, ich habe gespürt dass Kraft von mir ausgegangen ist. Also er sagt, Petrus, du brauchst mir hier nicht kommen mit... wir haben, Da hat sich jemand an mich gedrängt, ich weiß ganz genau, hier ist gerade was passiert, weil Kraft von mir ausgegangen ist. Und wir lesen in Vers 47, dass scheinbar die Situation so unangenehm wurde und Jesus so darauf gepocht hat, dass die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb. Also der Frau wurde bewusst, hey, ich kann nicht das jetzt verheimlichen, ich kann jetzt nicht einfach in der Menge untertauchen, als wäre nichts passiert. Nein, Jesus pocht darauf, er besteht darauf, dass ich ihn berührt habe. Er weiß, dass ich ihn berührt habe. Und als sie das merkt, lesen, sie, lesen wir, kam sie zitternd und fiel vor ihm auf die Knie nieder. Und berichtete dem ganzen Volk, aus welchem Grund sie Jesus angerührt hatte, und wie sie sogleich geheilt worden war. Diese Frau, zitternd von dem, was sie gerade erlebt hatte, zwölf Jahre lang in diesem Leid. Und dann berührt sie die Kleidung. Und in dem Moment wird sie gesund, überwältigt von der Kraft Gottes, die sie gespürt hat. Und davon, dass sie jetzt auf einmal im Mittelpunkt steht, fällt sie zitternd vor Jesus nieder. Und gibt ein Zeugnis von der Kraft Gottes in ihrem Leben die sie erfahren hat. Und dann kommt diese Aussage, die uns heute in, so eine, in diese Spannung führt, wo Jesus sagt, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Und während er noch am Reden war, und dann kommt der Switch wieder zurück auf Jairus, kamen dann Bedienstete von Jairus' Haus, da merkt man schon, wie viel Knete der hatte, und sagt, ey, deine Tochter ist gestorben. Du kannst den Rabbi, du kannst den Lehrer lassen. Jesus war ja ein hoch angesehener Mann. Und jetzt hinzugehen und jemanden zu rufen für etwas, wo keine Hoffnung mehr war, das war unnötig, das war unhöflich, das war eine Art der Belästigung. Und so, denkt natürlich auch dieser Mann, der vom Haus des Synagogenvorstehers kommt und sagt, hey, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Lehrer nicht. Und als Jesus das hörte, sagt er zu ihm, ey, fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Eigentlich ja total realistisch, was der Mann von dem Haus sagt, dass er sagt, hey, dein Brauchst ist tot. Und Jairus steht so ein bisschen in diesem Zwiespalt. Der ist ja im Glauben zu Jesus hingekommen und hat gesagt, hey, das ist meine einzige Hoffnung. Und jetzt höre ich, eigentlich ist die Situation rum. Es gibt nichts mehr, was zu klären ist. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und wieder ist der Glaube hier drin. Sie wird gerettet werden. Und als sie dann in das Haus kommen, also jeros scheint zu vertrauen, der erlaubte Jesus niemanden hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Mädchens und der Mutter. Und alle aber beweint, weinten und beklagten ähm, sie, also die Tochter und deren Tod. Wir lesen in an an der Parallelstelle, dass, dass Jesus alle rausgeschickt hat aus dem Haus, alle hat er weggeschickt und hat gesagt, geht fort. Ich will alleine mit denen, die hier gerade aufgelistet waren, in diesem Haus sein. Niemand anderes soll mitbekommen, was jetzt passiert. Und dann spricht Jesus im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und er sagte der Menge, weint nicht, denn die Tochter ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Man hat früher auch im Alten Testament auch oft gesagt, jemand ist entschlafen. Es war eigentlich ein, ein Wort dafür, dass jemand tot ist. Und irgendwie benutzt Jesus das hier und sagt, ja, die schläft nur, die ist nicht tot. Also, die ist nicht tot, die ist nur tot. Oder sie schläft halt. Also, er lässt sie so ein bisschen im Unklaren und sagt, hey, geht raus, äh, sie schläft nur. Und die Menschen fingen an zu lachen und sagten, jo, wir haben gesehen, dass sie tot ist. Stellt euch vor, ihr seid da, seid zum Trauern. Da ist jemand gestorben. Ihr seht, das ist ein toter, lebloser Körper. Ihr habt vielleicht selber den Puls gefühlt, jemand, den ihr kennt, und hat euch gesagt, nee, da ist nichts mehr. Die Person lebt nicht mehr. Und dann kommt Jesus und sagt raus, die Person schläft noch. Es war total hinrissig für die Menschen da. Die konnten sich nicht vorstellen, dass dass da überhaupt noch eine Chance ist. Aber Jesus redet nicht von den menschlichen Möglichkeiten her gedacht, sondern von seinen Möglichkeiten her. Und dann lesen wir in Vers, Vers, Vers 54, wie Jesus die Hand des Mädchens griff. Erst war es die Frau, die den Saum des Gewandes anfasste. Und jetzt greift Jesus die Hand des Mädchens und rief und sprach, Mädchen, steh auf. Und sofort steht dieses Mädchen auf. Ihr Geist kehrte zurück und er befahl, ihr zu essen zu geben. Und dann ist Lukas doch wieder ganz wissenschaftlicher Arzt, weil Tote essen nichts. Und Jesus sagt, hey, gib diesem Mädchen was zu essen, weil sie lebt. Die ist nicht nur einmal kurz aufgestanden und ist danach wieder tot ins Bett umgefallen, sondern sie lebt und sie hat Hunger und sie braucht was zu essen. Und dann lesen wir im Vers 56, dass Jesus sagt, ähm, sagt das niemandem, was passiert ist, liebe Eltern. Weil die ein bisschen hyped waren und äh, total außer, außer Häuschen gerieten, als sie, als sie das mitbekommen hatten. Und wir lesen auch in anderen Parallelstellen, ich weiß auch nicht, warum Jesus das gemacht hat, ähm, die haben das überall rum erzählt. Ja, vielleicht wollte er nicht... Ähm, dass es zu viel auf Wunder schon geht, nach dem Motto, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Oder warum auch immer Jesus das gemacht hat, aber es hat nicht funktioniert. Es machte sofort die Runde. Und ich finde es interessant, dass uns Lukas hier zwei Geschichten erzählt. Zweimal eine Heilung. Also in diese Geschichte der Heilung und der Errettung und der Auferweckung der, der toten Tochter von Jairus ist diese Heilung eingeklammert der blutflüssigen Frau. Scheinbar zwei völlig unterschiedliche Ereignisse, die aber trotzdem eigentlich total gleich sind. Hier passiert zweimal komplett dasselbe an unterschiedlichen Personen. Und um ein bisschen besser zu verstehen, worum es geht, möchte ich uns mit hineinnehmen, was uns dort in dem Text begegnet. Und ich habe uns mal ein bisschen rot markiert, wo wir ähm, konfrontiert werden in dem Text mit allem, was, was durch Sünde in, 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 dem, in dem Text ähm, vorkommt, was an Unreinheit in dem Text vorkommt, was mit der Gefallenheit dieser Schöpfung zu tun hat. Wir lesen da verschiedene Dinge. Und wir sehen aber gleichzeitig einmal den Tod, wir sehen äh, den Blutfluss der Frau und wir sehen hier unten auch das nicht vorhandene Vertrauen von dem Mann, der kam und sagte, hey, du brauchst Jesus nicht bemühen, wir sehen das nicht vorhandene Vertrauen der Menschen, die über Jesu Zusage der Rettung lachten. Hier in dieser Geschichte passiert aber was ganz, ganz krasses und dafür möchte ich erst mal ein bisschen weiter ausholen. Die blutflüssige Frau war, das habe ich eben gerade schon gesagt, nach dem Alten Testament unrein. Gottes Weg mit Israel war folgender. Er hat, Ägypten aus dem, er hat das Volk Israel aus Ägypten befreit und hat gesagt, hey, das ist mein Volk und ich möchte mit diesem Volk einen Bund schließen. Er hat das Volk rausgeführt durch Moses, die gingen durch das Tote Meer, die kamen an den Berg Sinai. Gott schließt dort einen Bund mit seinem Volk, da kommen die zehn Gebote und Jesus sagt, hey, ich möchte unter meinem Volk wohnen. Ich will in der Stiftshütte wohnen. Ich will direkt bei meinem Volk sein. Ich, der heilige Gott, möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und direkt lesen wir im Alten Testament schon, bevor die den Berg Sinai verlassen haben, wie das Volk den Bund mit Gott bricht. Sie haben sich ein Kalb gemacht aus Gold und haben einen Götzen angebetet. Und immer wieder in der Geschichte von Israel ist das das Muster Sie kehren einmal zu Gott, sie brechen den Bund mit Gott, sie kehren zu Gott, sie brechen den Bund mit Gott und zwischendrin, Gott wendet sich ihnen zu, Gott wendet sich ab, Gott wendet sich zu, Gott wendet sich ab. Und weil Gott das wusste und sagte, hey, ich möchte unter meinem Volk wohnen, ich möchte bei meinem Gott sein, äh, bei meinem Volk sein, schuf Gott einen Weg, dass das sündige Volk, das den Bund immer wieder gebrochen hatte, in seine Gegenwart kommen konnte. Denn Gott ist heilig. Gott ist sauber, Gott ist rein, Gott ist Leben. Man könnte sagen, Gott ist auf der einen Seite, er ist, er ist Leben und alles, was mit Leben zu tun hat, was mit ihm zu tun hat, da ist keine Sünde, da ist keine Krankheit, da ist keine Unreinheit, da ist absolute Heiligkeit. Und alles, was dem nicht entspricht, wie der Blutfluss, wie, eine, wie der Tod, wie die Leiche dieser jungen Tochter, da kann nicht in Gottes Gegenwart sein. Denn alles das hängt zusammen mit dem Tod, Unreinheit, Sünde. Wo der Mensch sich gegen Gott entscheidet. Wo der Mensch nicht in Gottes Gegenwart treten möchte. Das Unreinsein war keine Sünde. Es war nicht ein dauerhafter Ausschluss aus der Gegenwart Gottes. Aber alles, was mit dem Tod, mit dem Menschen zu tun hat, was nicht heilig war, war getrennt von Gott, war das Gegenteil von dem, was Gott ist, der Leben ist, nämlich Tod. Und deswegen hatte Gott im Alten Testament schon diese ganzen rituellen Opfer geschaffen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal angefangen habt, sagt, hey, ich lese die Bibel einmal in einem Jahr durch und dann kommt man an diese ewig langen Opferlisten. Ja, und man denkt sich, boah, ja, und dann noch die Stiftshütte, wie die gebaut worden ist. Aber das sind die Stellen, wo deutlich wird, wie wichtig es Gott ist, unter seinem Volk zu leben. Diese ganzen rituellen Opfer hatte Gott seinem Volk gegeben, um Reinheit zu schaffen, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass er unter seinem Volk leben konnte. Die Stiftshütte war der Ort der Anbetung Gottes. Und wie wichtig es ihm war, dass sein Volk ihn anbeten konnte, wird an der Stiftshütte deutlich die Stiftshütte im Zentrum. Wenn das Volk gelagert hatte, war die Stiftshütte in der Mitte. Und um die Stiftshütte herum lagerte das ganze Volk. Gott im Zentrum seines Volkes. Und Gott hatte diese rituellen Opfer gegeben, um die Sünden zuzudecken. Weil er gesagt hatte, für die Schuld des Volkes, für die Situation, wo das Volk den Bund bricht, wo jeder Einzelne den Bund bricht, den er mit mir eingegangen ist ein Opfer da gebracht werden, muss Leben genommen werden, da, wo die Menschen dazu beigetragen haben, dass Unreinheit, dass Tod gefördert wird in dieser Welt. Und dann stirbt das Tier symbolisch anstelle des Menschen, weil Gott vergeben will. Und das Tieropfer sühnt die Schuld des Menschen, bedeckt die Sünde. Ich habe es schon gesagt, die Unheiligkeit war keine Sünde, es war ein zeitlicher Status, aber alle diese kulturellen Symbole waren für das Volk Israel eine Erinnerung daran, auch diese ganzen rituellen Opfer, wie heilig Gott ist. Gott macht seinem Volk ganz klar, ich bin heilig, ich bin Leben. Und was nicht zu mir gehört, das definiert er ganz klar im Alten Testament. Und wenn wir das mit der Brille lesen, dann merken wir auf einmal, was in den Texten alles drin auch für die Juden, wenn sie damals diese Opfergebote hatten, wenn sie darüber nachdachten. Und Gottes Heiligkeit sollte alle Bereiche ihres Lebens bestimmen. Und jetzt gucken wir in die Geschichte rein und sehen, Momentchen mal, diese Frau mit ihrem Blutfluss steht ganz klar als Unreine der Seite des Todes in der Trennung von Gott. Diese tote Tochter steht als Unreine, die Leiche der Seite des Todes. Und wir sehen dann im Text, wie Gott, blau markiert, durch Jesus diesen Dingen begegnet. Und wir lesen ganz oft hier in dem Text, über die Berührung. Die Frau berührte die Quaste. Jesus nahm die Hand der toten Leiche. Jesus ging hin und ließ Berührung mit Menschen zu, die unrein waren. Eigentlich hätte niemand diese Frau berühren dürfen in der Menge. Jeder, der, der mit dieser Frau Berührung hatte, das wusste ja keiner, dass sie Blutfluss hatte, als sie da durchging, ist in dem Moment, wo sie durchgegangen war, durch diese Menge unrein geworden. Und dann berührt sie Jesus. Und Jesus wusste ja, diese Frau kommt. Jesus wusste ja, diese Frau war es, in der meine Kraft gewirkt hatte zur Heilung. Seine Kraft wirkt die Heilung, seine Berührung. Jesus geht nicht weg von da, sondern seine Kraft wirkt im jüdischen Denken konnte man sagen, durch die Berührung mit Jesus kam sowohl die Frau wie auch diese tote Tochter von der Seite des Todes die Seite des Lebens. Der Frau wurde ihre Unreinheit genommen, dem Mädchen wurde das Leben geschenkt. Wir sehen hier in diesem Text, dass Gott Unreinheit hinwegnimmt durch Jesus, dass Gott den Tod nimmt. Und die Macht Gottes, die wirkte sofort, das war kein Prozess, sondern Gott hatte die Macht über alles, sehen wir hier in diesem Text. Ihm ist die Macht gegeben über alles, über das Gute in unserem Leben, aber genauso auch über den Bereich des Todes, über den Bereich des Bösen. Es gibt keinen Bereich in dieser Welt, der nicht unter Gottes Macht steht. Der Mensch war ohnmächtig. Der Mann kam und sagte, er hatte keine Chance. Diese Frau begibt sich in diese Menge, wo sie eigentlich gar nicht sein durfte. Aus der Ohnmacht heraus. Aber in Jesus sehen wir, Gott hatte die Macht über das, wo der Mensch keine Macht darüber hatte. Und wir lesen hier, dass der Glaube es war, der geheilt hat. Wir lesen es, dass der Glaube von Jairus es war, der die Tochter rettete. Dein Glaube hat dich geheilt. Und wenn wir von diesem jüdischen Denken her kommen, wenn wir verstehen, was es bedeutet jetzt, dass Jesus kam und auf die Seite des Todes ging, als der, der das Leben gebracht hat, wie wir es lesen im Neuen Testament, und kam und berührte die, die unrein waren, um ihnen Leben zu geben dann sehen wir, dass das auch eine geistliche Dimension hatte, was hier passierte. Es war nicht nur eine rein körperliche Heilung, eine Auferstehung, die hier passiert war, sondern das war ein geistliches Ereignis. Es hatte eine geistliche Dimension, nämlich für die Beziehung des Einzelnen zu Gott. Und das Wort, das wir hier für Heilung finden in Vers 48, ist dasselbe Wort, was da steht in Vers 50 für gerettet. Lukas zeigt uns, dass Heilung nicht etwas ist, wo wir sagen, okay, wie Medizin, wenn, wenn die Bibel davon spricht, dass Glaube heilt, dann ist es nicht nur, okay, Glaube heilt, zack, ich bin gesund, ich habe keine körperlichen Beschwerden mehr. Wenn das eine geistliche Aussage wäre, dass Glaube immer heilt, warum leben dann nicht noch alle Christen? Der Tod ist ja auch nur eine Folge der Schwachheit und der Krankheit. Wenn es stimmt, dass Glaube heilen würde und das rein körperlich wäre, was hier stehen würde und keine geistliche Dimension hätte, dann würden wir alle, wenn wir richtig glauben, niemals sterben. Dann würden wir ewig leben. Und wir wissen alle, das ist nicht die Realität. Aber das ist oft, wie wir denken. Wir denken rein wissenschaftlich, wenn wir von Heilung in der Bibel lesen, weil wir darauf fokussiert sind, gesund zu werden, weil Gesundheit einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat und weil wir auch vom wissenschaftlichen Heilungsprozess denken. Aber was hier passiert, ist wesentlich komplexer als körperliche Heilung. Was Jesus uns hier zeigt, was dieser Text uns weitergibt, ist eine geistliche Heilung, die hier passiert. In der Nachfolge. Die Menschen Ungeholt, Gott hat die Brücke geschlagen in Jesus von dem Bereich des Todes in den Bereich des Lebens. Und diese Heilungen, die hier passiert sind, sind ein Zeichen für das, was Jesus später selbst am Kreuz getan hat. Jesus überwand die Krankheit und den Tod über dieses Leben hinaus. Es geht nicht um ein allgemeines Mittel gegen körperliche Krankheit und Zerfall. Glaube und Heilung. Glaube bewirkt nicht nur Heilung, sondern die beiden Menschen, die kamen, mussten anerkennen, dass die Heilung, die geschehen war, allein durch die Kraft Gottes geschah. Die Frau die dort war, die musste vor der ganzen Menge bekennen, ich bin heil geworden, aber nicht, weil ich so einen großen Glauben hatte, nicht, weil ich so ein toller Mensch bin, nicht, weil ich das richtige Gebet gesprochen habe mit den richtigen Floskeln, sondern weil Jesus gewirkt hat. Und ich bin fest überzeugt, dass deswegen Jesus gesagt hat, hier ist Kraft von mir ausgegangen um zu zeigen, dass er derjenige ist, der Leben bringt, dass er der ist, der Tod und Krankheit überwunden hat in der geistlichen Dimension. Und das, was vielleicht die, die da standen, nicht verstehen konnten, in dem Umfang, wie wir es heute können, ist aber hier schon enthalten. Die Heilung geschieht in beiden Fällen durch die Kraft Gottes. Und das lesen wir auch in anderen Geschichten. Dann, als Jesus weg war, als dann der Apostel paulus äh, Petrus Paulus unterwegs war, nee, Petrus unterwegs war in der Apostelgeschichte 3, Vers 12 mit Johannes zusammen. Da kommen sie an diese Tempelforte, die die, die Schöne genannt wird. Und da sitzt so ein kranker Typ, ähm, der gelähmt ist. Der sitzt da seit Ewigkeiten, jeder kennt den. Und ähm, dann wird er geheilt, ja, der den der kriegt eine Alm, Almosen. Und dann sagt Petrus, zu ihm hier... Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu steh auf und geh. Und dann springt der Typ auf einmal geheilt, jeder kannte den. Stellt euch vor, hier sitzt seit 40 Jahren einer immer am Rebe und bettelt jeden Tag da, jeder kennt den. Und der Typ springt dann auf einmal im Tempel rum und ist geheilt. Und die ganze Menschenmenge kommt und sagt, boah, was ist denn hier los? Was ist passiert? Und dann hören wir von in der Erklärung, die Petrus dann gibt, und sagt, die Frömmigkeit des Menschen dieses Mannes, der da saß, war nicht die Ursache für seine Heilung. Sondern was hier passiert ist, ist, dass Jesus, der Auferstandene, heute noch lebt und dass er wirkt durch seinen Geist und durch seine Kraft, durch die Kraft des Auferstandenen, ist dieser Mann heil geworden. Und genauso wie in unserer Geschichte sehen wir, dass es Gottes Wirken, Gottes Souveränität unterliegt, wann und wo Heilung geschieht, zu seiner Ehre. Und dass es verbunden ist damit, dass eine geistliche Dimension dahinter steht, nämlich dass die Brücke vom Tod zum Leben überwunden worden ist. Die Schwäche unseres Glaubens ist für Gottes Wirken kein Hindernis, Heilung zu bewirken. Dieser Typ, der Gelähmte, der da saß, ich glaube nicht, dass der hat es ja nicht mehr erwartet. Gott wirkt unabhängig davon, ob wir stark im Glauben sind. Ja, es kann das beeinflussen. Wir lesen das im ältesten Gebet, dass er sagt, dass wir, wenn die Ältesten kommen, wir beten für Heilung, bekennt eure Sünden, wenn ihr bewusst in Sünde lebt, euch von Gott abgewandt habt, dann macht rein Tisch mit Jesus. Aber wenn ihr unterwegs seid und in der Nachfolge, in der Buße immer wieder mal an bestimmten Stellen fallt, diese Sünde wird nicht der Stolperstein sein dafür, dass Gott euch keine Heilung schenken will. Sondern Heilung allein geschieht dort, wo Gott wirken will. Und diese Geschichte ist auch relevant für uns heute. In der Jahreslosung haben wir gesehen, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht. Gott sieht auch unseren Zerbruch. Gott sieht unsere Krankheit. Gott sieht, was in unseren Herzen ist. Gott sieht auch das, wo wir heute vielleicht in unserem Leben nicht bei ihm sind, der Leben ist. Gott sieht das, wo wir mit Dingen konfrontiert sind heute, wo wir vielleicht unter den Dingen leiden, die er sich niemals zuvor so hat, aber die dadurch entstanden sind, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, wo der Tod regiert. Und Gott sieht es. Und Gott wendet sich uns auch heute in Jesus zu. Dort, wo uns das selber trifft in unserem Leben. Diese Heilung war eine Vorausschau auf Gottes Reich. Jesus hat am Kreuz den Tod die Krankheit, alles Leid, die Sünde in unserem Leben überwunden. Und er sagt, ich bin der Weg zum Leben. Wer zum Vater kommen will, der kann das nur durch mich. Und Gott schreckt nicht zurück vor der Dunkelheit in deinem Leben. Vor den Dingen, die nicht zu ihm passen. Sondern er streckt dir in Jesus seine Hand, seine Hand zu. Und er sagt, ich komme in diese Dunkelheit in deinem Leben. Ich bin gekommen, um Licht zu bringen. Ich bin gekommen, um Leben zu bringen, um dich zu mir zu holen. Das ist Gottes Initiative. Er sieht die Trennung, die zwischen uns und ihm steht. Und sagt, genauso wie es im Alten Testament war, ich will mitten unter meinem Volk wohnen. Ich will bei ihnen sein. Anstatt der Stiftshütte hat jeder, der heute sagt, ich will zu Jesus kommen, als Unterpfand, als, als Versprechen dafür, dass er einmal nach diesem Leben in Ewigkeit mit Jesus leben wird, seinen Geist bekommen. Und, Jesus, und Gott und Jesus lebt durch seinen Geist jetzt schon in uns, mitten unter uns in seinem Volk. Und Gott weicht nicht vor deiner Dunkelheit zurück, er weicht nicht vor deinem sündhaftigen Verhalten zurück. Er sieht das. Er ist traurig darüber. Weil er möchte, dass du Heilung erfährst. Und zwar nicht in erster Linie körperlich, sondern in deinem Herzen. In deiner Beziehung zu ihm. Er wünscht sich, dass in deinem Herzen, dort, wo Bereiche sind, die mit der Gefallenheit dieser Welt zusammenhängen, dass dort Leben entstehen kann. Heilung entstehen kann. Wir denken von Gnade oft, dass das nur ein Moment, eine Momentaufnahme ist, dass Gottes Gnade in unserem Leben wirkt, dass wir einmal zu Jesus kommen und dann sind wir seine Kinder. Ja, das ist richtig, dann lebt auch sein Geist in uns. Aber Gottes Gnade wirkt weiter, will weiterwirken in unserem Leben, jeden Tag. Und er will uns mehr und mehr verändern in unserem Herzen, dass wir ihm ähnlicher werden. Er will, dass du an den Verletzungen heilst, die in deinem Herzen sind, die dich vielleicht daran hindern, zu seiner Ehre zu leben und gesund zu werden. Er will, dass du erfahren darfst, was es heißt, die Lügen loszulassen, an denen dein Herz hängt, wo du vielleicht gefangen bist, dass du zum Leben findest. Er will dir helfen, durch die Kraft seines Geistes dass du schlechte Verhaltensweisen loslassen kannst, die dich quälen, dass du gesund wirst. Und seine Kraft wirkt in dir. Und genauso wie die Frau und genauso wie Jairus dürfen wir heute zu ihm kommen, ans Kreuz, dürfen uns vor ihm niederwerfen, vor seinem Thron. Und dürfen ihm all das bringen, dürfen ihn bitten, denn aus eigener Kraft können wir es nicht. Aus eigener Kraft können wir auch nicht gerecht werden vor ihm. Und genauso wie wir nicht gerecht werden können aus eigener Kraft, weil wir alle schuldig sind vor Gott, genauso können wir auch aus eigener Kraft nicht gesund und heil werden an unseren Herzen. Wir brauchen das Wirken seiner Kraft, dass Heilung in deinem Leben Wirklichkeit werden kann. Jeden Tag, Stück für Stück, Nachfolge es ist kein Stillstand, es ist ein Prozess, ein Vorwärtsgehen. Es bedeutet auch manchmal, so wie Eirus, zu vertrauen gegen Widerstände. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und wie schnell ist es so, dass wir sagen, oh Jesus, Vertrauen. Wenn doch das Versprechen, das uns die Welt gibt an anderen Stellen, so greifbar ist. Ich kann es hier nehmen und ich hab's sofort. Und bei Jesus bekomme ich es erst, wenn ich vertraue und den ersten Schritt gegangen bin. Ich habe das mal ähm, das Nutella-Glas-Prinzip genannt. Wenn du ein Nutella-Glas hast, kannst du immer aus der Mitte nehmen und die Nutella am Rand geht von ganz alleine runter. Das Glas wird sauber. Wisst ihr das? Und genau so ist das bei Jesus auch. Du musst immer aus der Mitte nehmen. In dem Vertrauen, dass die Nutella am Rand runtergeht. Wir leben, wie Jesus uns heil macht, dort, wo wir ihm vertrauen. Und wenn wir im Vertrauen gehen, erleben wir sein Wirken. Fürchte dich nicht. Lass dein Vertrauen nicht abnehmen. Und wenn du die Anfechtungen merkst, weil die Welt darüber lacht, über das, was du glaubst, weil die Welt von den menschlichen Möglichkeiten ausgeht, Gott hat die Macht über alles. Und er wirkt mit der Kraft der Auferstehung in deinem Leben. Deswegen geh ins Gebet. Und gleichzeitig ist in diesem Text eine unglaubliche Schönheit mit drin, weil sie uns auch diese Verheißung gibt, dass am Ende von allem der Tod überwunden ist. Und wenn wir heute in unserem Alltag mit Krankheit und mit Leid konfrontiert sind, mit unseren Wehwehchen, die irgendwann so stark die Überhand nehmen, dass wir vielleicht unseren ganzen Alltag umstellen müssen, die unser Leben prägen, sehen wir in diesem Text Einmal wird all das weggenommen werden. Jesus hat den Tod und die Krankheit überwunden. Warum Gott dich vielleicht gerade jetzt heute Morgen, der du hier bist oder live zuschaust, in dieser Situation lässt zu seiner Ehre, du wirst es erfahren, wenn du bei ihm bist. Aber du kannst dir sicher sein, dass es seiner Ehre dient und auch dir selbst. Und wenn du einmal bei ihm bist, dann wird er all dem ein Ende setzen, weil er überwunden hat. Und diese Botschaft, finde ich so schön, die in diesem Text drin steckt. Und wir haben eine Möglichkeit, dem Zerbruch, dem Leid in dieser Welt zu begegnen. Weil wir eine Hoffnung haben, die diese Welt nicht hat. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Umfeld, wenn Menschen unter Krankheit leiden. Es ist schlimm. Die sind hoffnungslos. Die leiden darunter, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn ihnen die Dinge, auf denen sie ihr Leben gebaut haben, ihnen genommen werden. Im besten Fall noch gehen sie mit Galgenhumor dran. Aber überall begegnet uns das. Wir selbst dürfen der Heilung leben. Und wir haben etwas, mit der wir auch der Gebrochenheit in dem Leben anderer begegnen können. Wir haben die Botschaft, die ihnen in ihrer Zerbrochenheit für ihre Herzen Heilung bringen will. Und das dürfen wir. Und wir dürfen einladen, zu Jesus zu kommen. Ihr selbst seid eingeladen, zu Jesus zu kommen. Vielleicht mit dem, was, was, was in eurem Leben ist, was euch trennt, wo Jesus euch noch keine Heilung gebracht hat. Jesus lädt dich heute Morgen ganz persönlich ein, egal wo du stehst, auf dem Weg, auf der Reise zu ihm oder vielleicht auch mit ihm Heilung zu erfahren. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam singen. Wir wollen in dem Lied Komm zu Jesus auf das antworten, was Gott uns heute Morgen in seinem Wort gesagt hat.